0: Willkommen zum MUT-Podcast. Heute hören wir die MUT-Viertelstunde vom 1. Oktober 2020 mit Elke Hesse und Matthias Rüek. Viel Spaß! Willkommen zurück im MUT, zu unserer MUT-Viertelstunde, die wir live zu Ihnen nach Hause spielen oder wo immer Sie gerade sind, auf Ihren Geräten, auf Ihren Handys, Laptops, wie auch immer. Wir wollen gerne mit Ihnen in Kontakt sein, das ganze Konzept ist ja entstanden im ersten großen Lockdown, wir wollen das jetzt weiterführen, eigentlich über die ganze Saison und Ihnen immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die hier im Mut auftreten werden, vorstellen und Sie, Sie haben die Möglichkeit, live Fragen zu stellen und ich... Empfehle Ihnen, nützen Sie diese Möglichkeit, weil so schnell haben Sie das nicht. Und vor allem nicht die Möglichkeit mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, Matthias Rueck hier heute begrüßen zu dürfen. Er wird ja in der nächsten Saison gemeinsam mit Lia Pehl einen ganzen Zyklus präsentieren. Heute dürfen wir live jetzt gleich etwas hören, nämlich von Georg Friedrich Händel, Menuett G-Moll, Matthias Rueck, bitteschön. Preisträger, Initiator von Preisen, Universitätsprofessor, musikalischer Direktor, was noch alles, lieber <lacht> ist unglaublich. Ich glaube, wir wollen heute mal ein bisschen, würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wie es zu diesen ganzen äh, Stationen gekommen ist. Ähm, du kommst ja aus der Schweiz, bist in, in Zürich geboren, ähm, stammst stammst, dass eher schon einer sehr, sehr religiösen, konservativen Familie? Und dann, wie war der Weg nach Wien?
1: Religiös-konservativ stimmt nur zu 50 Prozent. Mhm. 50 Prozent waren extrem liberal und ja. progressiv sozusagen. Und dann kam ich mit dem Zug nach Graz. Und hatte die Schweiz 1973 verlassen und wollte da auch nicht mehr wirklich zurückkehren.
0: Du hast ja den ziemlich gerade Militärdienst verweigert.
1: Ja, genau. Das war eine, damals eine ziemliche Aktion. Mhm. Damit war ich Landesverräter und Staatsfeind. Und Vorbestraft, Also ich hätte in der Schweiz auch nicht studieren können, aber ich hatte schon vorbeschlossen, dass ich die Schweiz verlassen werde. Und meine Herkunft hat natürlich auf Wien gedeutet. Eine Großmutter, väterlicherseits aus Budapest und mütterlicherseits aus Hall im Tirol.
0: Ah, wirklich?
1: Da war natürlich Wien die prädestinierte Mitte.
0: Ja. Und Graz, wie war, äh, ich meine, das ist ja dann, war schon eine ziemliche Kleinstadt. Ich komme aus einem
1: Dorf mit 2.500 Einwohnern. Okay. Und da war Graz mit seinen 280 oder 300.000 Einwohnern schon ziemlich groß für mich. Und der Schritt nach Wien hat sich dann so vollzogen. Irgendwann hat es bei meiner Wohnung geklingelt. Da stand eine Frau draußen. Die hat gesagt: "Du, ich bin die Claudia. Ich wohne jetzt eine Woche bei dir." Das war in den 70er Jahren so. Mhm. Ich habe die Adresse von irgendwem. Und dann ist sie nach einer Woche, hat sie sich verabschiedet und gesagt, du, ich komme dich in einer Woche mit einem VW-Bus holen, dann ziehst du nach Wien. Dann ist sie in einer Woche gekommen, hat mich abgeholt und dann bin ich mit ihr nach Wien gefahren. Sie war dann praktisch die Hauptbegründerin der Auf, falls noch jemand weiß, was das ist. Das ja. war sozusagen die Frauen. Feministische Frauenkooperative und Initiative von Wien, also die hat mich sozusagen... haben mich einfach befohlen, du ziehst jetzt nach Wien.
0: Okay, aber da, du hast aber dein Studium schon in Graz beendet? Nein, habe ich oder? nicht. Nein, Nein. Und Nein. das war auch...
1: Äh, das war was, damals absolut uncool.
0: Was, was war das genau, was hast du genau uncool studiert?
1: <lacht> Nein, es war so, die Jazz-Akademie in Graz war natürlich super, ja. weil das war ein Open House. Man konnte bis um 24 Uhr in der Schule proben mhm. und man musste nichts. Mhm. Und nur ganz wenige Streber hatten damals einen Abschluss gemacht. Allerdings, gebe ich zu, habe ich ihn dann in Wien irgendwie nachgeholt, weil mein Vater gemeint hatte, wenn du weiterhin eine Unterstützung möchtest, dann solltest du dieses Diplom machen, was noch immer am Kunst liegt, was ich nie abgeholt habe bis jetzt.
0: Okay, das war am ja, genau. Und, und überhaupt, wie war das für deine Eltern, als du ihnen also so das eröffnet hast, was du jetzt machen möchtest? Haben sie dich unterstützt? Oder? Also
1: meine, meine Eltern waren auch bei, beim Wehrdienstverweigerungsprozess. Sie haben, mich auch, sie haben mich auch immer im Gefängnis besucht. Sie haben ja. diesen Wehrdienstverweigerungsprozess bezahlt. Sie haben mich auch einmal aus dem Steinhof in Wien rausgeholt. Also Auf die war hundertprozentiger Verlass, was ich immer ich gemacht habe. Mein Vater hat immer gesagt, das war immer ganz cool. Ja. Und, und ich habe ihn auch später gefragt, gesagt, hattest du eigentlich nie Angst um mich? Hat er gesagt... Nein, nicht wirklich. Weil ich habe immer gewusst, das sind alles nur so kleine Ausrutscher. Aber, aber im Großen und Ganzen kann dir nichts passieren. Das hast du nur nie gewusst.
0: Hm. Hast du eigentlich der Schweiz je verziehen? Darfst du überhaupt jetzt hinein? Oder wie ist das? das ich ist ich, da?
1: Nein, das ist ja dann... Ja. Irgendwann gab es dann Zivildienst und dann ja. war, diese, war diese Vorstrafe Strafe hinfällig. Aber es gibt dazu also eine lustige Anekdote. Irgendwann ruft mich ein Saxophonist dann in Wien, ein Schweizer Saxophonist, und sagt, du, ich spiele bei der Schweizer Armee Big Band und wir spielen drei Stücke von dir. Mhm. Dann habe ich gesagt: Super, lass mich doch wissen, wie die Tournee war. Und dann haben die in dem Gefängnis gespielt, in dem ich war. <lacht> und der Gefängnis direkt hat angekündigt, die nächsten drei Stücke sind von einem ehemaligen Insassen. <lacht> das finde ich aber gut. Also, das war sozusagen dann der große Triumph.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Äh, und so, also dann kam du nach Wien. Und wie, wie ging es dann in Wien weiter?
1: Tja, in Wien habe ich, hab ich mal ein Jahr lang gar nichts gemacht. Bin nur rumgehangen, was man halt so macht in dem Alter, der mm. gemacht hat. Und dann aus irgendeinem Grund hatte ich ein einen, einen Solo-Klavier-Gig bei der Jazz ausgemacht ausgemacht und dann mhm. denke ich mir plötzlich, Moment, ich kann ja gar nicht Klavier spielen, dann habe ich einen Buschnig gefragt, du spielst mal im Duo und so weiter und dann habe ich praktisch jeden Tag jemand anderen gefragt, bis wir am Schluss 16 Leute waren und das war dann der Beginn vom Artorchester und ab dem Tag war in meinem Leben alles anders. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich das machen und dann habe ich mich praktisch 33 Jahre lang, habe ich das irgendwie mit vollster Intensität gemacht. Plus all diese Nebendinge halt auch noch.
0: Wir haben da ein ganz schönes Zitat ja, vom Wiener Art Orchestra. Du, hast, du schreibst da in einem deiner Blogs, Frauen bekannten sich öffentlich dazu, dass sie beim Anhören von art -Orchester musik einen besseren Orgasmus bekamen. Das deutsche Feuilleton sprach uns mehrfach heilig. Und in Wien outeten sich André Heller, Peter Alexander und Helmut Zilg als art -Orchester fans
1: genau, Wir haben da ein glaub, sehr schönes da
0: Foto auch mit stimmt, Helmut Zilg.
1: Aber ich glaube, da fehlt die Pointe noch. Die, und? Da war noch irgendwie eine Pointe nachher von mir, die das relativiert hat. Aha. Die wir jetzt auch genau, da gab es irgendwie eine, eine Pointe. Und, und? Und, und am Schluss hatte ich, glaube ich, irgendwie so wie Sie, am Schluss hatte ich aber nicht ganz verstanden, warum das so war. Mhm. Irgend sowas in der Richtung.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall, es war ganz was anderes, ganz was Neues in, in, in Wien. Und hat sicherlich wirklich äh, große Geschichte geschrieben.
1: Ja, auch international hat das, hat das Orchester wirklich Furore gemacht. Ja. Also, das war tatsächlich so. Äh, Im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit den richtigen Typen. Und ich sozusagen als damals, als irgendwo Identifikationsfigur der Linken, die fanden, ich beziehungsweise der Bustig und andere Typen, wir seien einfach cool und es hätte sozusagen das gebraucht. Es, gab so, es ist sogar ein Stilbegriff kreiert worden, nämlich der der Freak-Ästhetik. Mhm. Aber was am Schluss dann, also wirklich nur teilweise gestimmt hat. Aber mhm. das war so das Trademark vom deutschen Feuertal. Und das hat dann so einen, einen langen Bogen gemacht, bis zu, bis zu dem Punkt, wo es jetzt sich mache sozusagen bürgerliche Musik und bin damit unrelevant geworden. Oh. Aber das nehme ich gerne in Kauf.
0: Aber war für dich jetzt das, das Ende des Artorchesters, war das zur richtigen Zeit? Oder findest du, das es zu war?
1: Es hatte sich alles so radikal und so stark verändert nach der Wirtschaftskrise, dass kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Musikszene hat sich seither unglaublich verändert. Und ein solches Orchester weiterzuführen, hatte hat in dieser Zeit nach 208 keinen Platz mehr und es gibt, auch, es gibt in dem Sinn auch keines mehr. Mm. Und es wird auch mit größter Wahrscheinlichkeit kaum mehr je eines geben, weil ja die Musik innerhalb sich von zwölf Jahren von einem also in einen Gratismarkt verwandelt hat. Und das, gerade im Jazz ist es also ganz, ganz dramatisch. Und ja.
0: Und wie siehst du das Publikum für Jazz?
1: Hm. Ich würde sagen, der Free jazz hat sehr viel Arbeit geleistet, dass äh, die meisten Leute, wenn sie das Wort Jazz hören, abwinken und sagen, also sagen ich hasse Jazz. Und wenn man dann sagt, "Und wie, wie gefällt dir Frank Sinatra? Dann sagen sie, aber das hat ja mit Jazz nichts zu tun. Also... Mhm. Das ist sehr schwierig, aber ich würde überhaupt sagen, die, die goldene Zeit der Musik ist vorbei. Die Rockmusik, die Popmusik, das ist alles, das ist eigentlich, das ist alles abgeschlossen. Das ist alles abgeschlossen, ja. ist alles abgeschlossen und, und natürlich, es gibt immer wieder Talente, aber, aber, aber in der Form hat es auch nie mehr diese gesellschaftliche Relevanz, die es einmal hatte. Und die Innovation passiert völlig woanders sie passiert auf dem technischen Sektor, mhm. die passiert in der Medizin, also es ist, die Fortschritte der Medizin sind, 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 sind wirklich sind unglaublich.
0: Ja. Ja. Ja, wir haben eine Frage okay. von Julia Pallanch. Meine Frage, was macht ein Arrangeur überhaupt und wann hast du dein erstes Tiergedicht verfasst? Das wird ich jetzt auch wissen.
1: Gut, also der Arrangeur nimmt sozusagen fremde Themen auf ja. und versucht die neu zu gestalten, ihnen ein neues Leben einzuhauchen. Und das ist praktisch ein aussterbender oder schon fast ausgestorbener Beruf, weil heute tut jeder nur noch eigene Musik komponieren. Mhm. Und ich tue sehr, sehr gerne arrangieren. Mhm. Und das war in Jazz war das eine große Geschichte. Also ja. der Arrangeur war immer ganz, ganz wichtig, viel wichtiger als der Komponist. Ja. Und zu den Tiergedichten, ich glaube, das war vor sieben Jahren. Und da hatte ich der Julia, also dieser Fragestellerin, hat die sozusagen jede Woche ein vierzeiliges Tiergedicht geschickt. Aber leider sind die dann alle verloren gegangen aufgrund von einem Computerabsturz. <lacht> Und ja, das ist ziemlich tragisch. Gereimt oder nicht gereimt? Alle, na, alle, alle gereimt. Und mhm. wir haben auch einen Verein gegründet, der heißt Mehr Tiere im Jazz. <lacht> Mit dem Subtitel Tiere lieben statt Tiere essen.
0: <lacht> ja, also, das Thema Humor äh, ist, äh, wenn man deine Blogs liest, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, äh, die Blogs von Matthias Rueck zu lesen. Äh, okay. Du hast einen sehr speziellen, in meinen Augen sehr guten, teilweise auch sehr schwarzen Humor. Ähm, das bestimmt schon auch dein Leben. Das, wie gehst du mit Humor um? Oder das kommt dir einfach so leicht aus der Feder.
1: Also genau, der, der, der Humor, der, der ist da, der war immer da, den habe ich auch von meinem Vater gelernt, der halbjude war und einen sehr jüdischen Humor hatte.
0: Du meinst, man kann das lernen?
1: Das kann man, glaube ich, lernen. Also das Dichten habe ich auch gelernt. Und, aber sim, Humor hat auch ein bisschen was mit, mit Kreativität zu tun. Und es hilft einfach, Abstand zu den Dingen zu gewinnen, Dinge weniger ernst zu nehmen. Und mit Humor kann man schon viele Situationen in einem positiven Sinne übertauchen.
0: Mhm. Also was mich jetzt schon ein bisschen vorher, Entschuldigung, da muss ich jetzt schon noch zurück. Du meinst wirklich, dass, das, dass der Arrangeur heute nicht mehr wichtig ist?
1: Den gibt es praktisch nicht mehr. Weil ja niemand mehr auf Fremdmaterial zurückgreift. Äh, außer natürlich viel, vielleicht äh, in kleinen Besetzungen, Klaviertrio und so weiter, ja. wenn man Standards spielt, dann ist ja der Pianist eigentlich auch Arrangeur, aber sonst ist der Beruf praktisch, praktisch ausgestorben.
0: Mhm. Das überrascht mich jetzt. Ähm, für mich würde jetzt ganz gerne auch noch zu deinen, zu deinen Blogs kommen, ja, weil die einfach äh, doch unheimlich vielfältig sind und, und es so viele Themen gibt, die man sieht, die dich sehr massiv auch beschäftigen. Ich glaube, du bist, ein sehr, bist ja ein sehr asketisch lebender Mensch. Mittlerweile wahrscheinlich. Mittlerweile, Ja genau,
1: war ich, war ich nicht immer. Aber
0: <lacht> mittlerweile. mittlerweile sehr, ja. Fangen wir mal an. Ich meine, deswegen habe ich mich heute in Schale geworfen und habe mir wirklich äh, spezielle Schuhe angezogen, weil äh, du bist einfach ein Schuhfetischist. Immer schon?
1: Ich muss, das, ich muss das vielleicht kurz erklären. Also 1968 hatte ich für damalige Verhältnisse lange Haare und ich hatte Jeans getragen. Und ich hatte mich damit sozusagen gegen die bürgerliche Gesellschaft gewendet mit meinen Outfits. Mhm. Das fand ich wichtig und das habe ich auch ganz gerne gemacht. Und ich hatte dann aber mit dem Beginn des Artorchesters hatte ich dann jeglichen Hippie-Look abgelegt und bin dann irgendwann draufgekommen, dass mein Protest, mein gesellschaftlicher Protest ist eigentlich gut, ist es gut angezogen zu sein, nachdem es praktisch eine kollektive Vergatschung vor allem bei den Männern gibt. Männer tragen keine Schuhe mehr, Männer tragen keine Anzüge mehr und und, und das Schlimme daran, finde ich, ist, dass 14-Jährige und 65-Jährige dasselbe anhaben. Ja, finde ich ja. ganz entsetzlich. Ja. Und deswegen habe ich beschlossen, das ist für mich eine Art Protest dagegen. Und abgesehen von, dass ich, dass ich schöne Schuhe wirklich liebe und schöne Anzüge, hat das auch, das ist, ist ein, eigentlich eine Protesthaltung gegen, ja. gegen den Verlust von Ästhetik und Individualität.
0: Mhm. Aber es ist wirklich ein, es ist ein toller Blog, einfach äh, auch... Äh, dann, du, du, du verbindest das ja mit links, man kann sich diese Schuhe auch wirklich anschauen. Äh, wie groß ist das zu Hause? Wie groß ist dein Schuhkasten?
1: Ja, das ist, gleich, wenn man reinkommt, sieht man alle Schuhe. Und das sind also alles sozusagen wirklich also ganz schöne Schuhe. Das sind ungefähr ja. 50 Paar ja, High-Class-Schuhe. Hab ich ja. ich habe natürlich viel mehr andere, aber die zählen nicht.
0: Wir hatten ja so ein ursprüngliches Thema unseres Gespräches, das war äh, Diabetes, quasi die wahre Pandemie. Also du bist Einerseits, du bist ja Veganer, eben sehr asketisch.
1: Ich bin nicht Veganer. Du
0: bist nicht Veganer, Ich bin, vegeta
1: ich bin Vegetarier, Vegetarier ja. also kein Fisch, kein Fleisch, aber, ja. ich, aber als Schweizer muss ich Käse essen. Okay, cool. Da habe ich mit der Schweiz einen Vertrag abgeschlossen und der gilt lebenslang. <lacht> okay. Ich muss jeden Tag Käse essen, sonst kann ich nicht überleben.
0: Aber der ist auch wirklich kürzlich, weil ich bin ja jetzt auch sehr viel in der Schweiz und es ist genau, unglaublich.
1: Appenzeller ist unschlagbar. Ja,
0: ist absolut
1: unschlagbar. Genau. Und als Fleischersatz natürlich hervorragend.
0: Ja. Ähm, ja, äh, so zum Thema Diabetes kann man da jetzt, kannst du ganz kurz was dazu sagen?
1: Da möchte ich gerne etwas sagen, und zwar versucht der Staat ja generell Dinge zu lenken, was im Gesundheitsbereich überhaupt nicht funktioniert. Es wird Prävention, wird nicht belohnt, es wird auch nicht bezahlt von der Krankenkasse. Und es wird also alles getan, damit die Volksgesundheit immer schlechter wird, indem man die Nahrungsmittel in, sich von der Nahrungsmittelindustrie alles diktieren lässt. Und, und dann gibt es zwei ganz böse Ausreißer oder sind einerseits die Drogen, dass der Staat glaubt, er müsse Drogen verbieten. Dadurch sind in den letzten 70 Jahren, ich weiß nicht, Millionen Leute kriminalisiert, Millionen Leute ermordet worden, es sind Schurkenstaaten entstanden, die ganzen Terroranschläge wären alle nicht, alle nicht finanziert worden, wenn man die Drogen normal legalisiert hätte und dafür Steuern einheben würde. Und der zweite wirklich schlimme Punkt ist, dass es die Gesellschaft zulässt, dass die Kinder über Zucker definitiv vergiftet werden. Ja. Und es gibt ein Gerichtsurteil vom Verfassungshof in Karlsruhe, Zucker ist ein schädlicher Schadstoff. Mhm. Also es ist ein schädlicher Schadstoff und das ganze pädagogische System beruht praktisch, Belohnung beruht, geht nur mit Zucker.
2: Mhm.
1: Und unterdessen ist es auch so, selbst wenn man sich in der Post anstellt, gibt es dort jede Menge von Zucker, es gibt diese ganzen Getränke und so weiter und die, Gese und die Gesellschaft verfettet in einem rasanten Ausmaß. Yeah. Und das finde ich katastrophal. Also der Staat, der jetzt irgendwie behaupten will, er wolle uns vor irgendetwas schützen oder er wolle irgendwen, genau mit dieser, mit dieser sogenannten Pandemie, lässt einfach zu, dass die Diabeteskranken fast exponentiell zunehmen und was das in Bezug auf Todesursachen heißt, braucht, ja. man jetzt, braucht man jetzt gar nicht zu erwähnen. Also, dass man das nicht sieht und dass man das nicht sehen will und dass man nicht fähig ist, die Kinder zu schützen, das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, bin ich kann nicht nur deiner Meinung sein, ja, das kann ich nur unterstützen. Und, und, und wir
1: kennen alle wahrscheinlich ein paar wenige Eltern, die versuchen, dieses Zuckerbelohnungssystem nicht anzuwenden. Und wie schwierig das, das, das ist. ist das und ist, wie das permanent von allen Seiten torpediert wird.
0: Ja, meine, allein schon äh, mit einem Kleinkind im Supermarkt an der Kasse zu stehen, ist genau. also eigentlich unmöglich, genau. dass, da, dass genau. man da nicht vorankommt. Und, und das sind
1: Dinge, die, die, dürfte so nicht, die dürfte man so nicht zulassen. Ja. Ja. Und auch die Kennzeichnung mit dem Zucker, das stimmt alles nicht, sogar im Naturjoghurt ist Zucker, es gibt praktisch nichts, wo nicht Zucker ja. drin ist.
0: Ja. Äh, jetzt vielleicht noch zum, zu dem sehr aktuellen Blog Corona, äh, auch da vielleicht eine kurze Frage an dich, äh, wie ist deine Empfehlung jetzt damit zu leben und weiterzutun? Vor allem auch in der Kunst und in der Kultur weiterzutun?
1: Hm. Also den, den meisten Jazzmusikern und anderen Musikern geht es wirklich ganz, ganz schlecht. Und es wird immer mehr abgesagt, rings, ringsum dumm. Und man ist irgendwo hilflos, man ist machtlos. Aber ich denke, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und irgendwann, irgendwann geht der Deckel vom Kochtopf hoch und dann... Granada. Okay. Außer, es sei denn, die Politik würde Vernunft annehmen, aber diese Zeichen sehe ich nicht.
0: Nein, äh, im, im Moment sind sie schwer sichtbar, da hast du absolut recht.
1: Ja. Genau, aber das wird, das, wird auf die Dauer nicht, das wird auf die Dauer nicht zu halten sein.
0: Gut, wir versuchen trotz alledem, äh, ein, auch, auch wir im Mut, müssen natürlich darauf reagieren, ja, wir, wir haben unser... Programm schon reduziert, aber wir versuchen, die Zyklen, die wir, jetzt, die, die wir uns gemeinsam ausgedacht haben, für die nächste Saison jetzt durchzuziehen. Und für mich ist es einfach faszinierend, dass wir im Grunde genommen alles tun, jedes Theater, jedes Opernhaus tut das und da kann es auch gut gelebt werden, aber die U-Bahnen fahren nach wie vor eigentlich nur im sechs- oder sieben-Minuten-Takt. Was ich nicht verstehe. Man könnte ja eigentlich auch alle zwei Minuten eine U-Bahn irgendwie loslassen, dass nicht so viele Menschen da drinnen stehen. Aber wir ziehen äh, diesen Zyklus in der nächsten Saison durch und fangen auch bald damit an. Vielleicht kannst du ganz kurz nur gemeinsam mit Via Pell natürlich ganz kurz darüber erzählen.
1: Genau, das sind eigentlich vier Programme, wo wir Kunstlieder bearbeitet haben. Und das vierte Programm, das händel Songbook Sing My Soul, hat am 14. Premiere hier. Mhm. Das spiele ich selber nicht mit. Das spielt ein Gitarrist, der Tobias Faulhammer, mhm. mit dem Gregor Aufmesser am Bass und dem Dominik Fuß an der Trompete. Die Lia spielt, spielt und singt wie immer alles, von Bass, Querflöte, Querflöte, Percussion. Und das hat also Premiere. Und dann gibt es drei weitere Programme. Wir hatten 2013 mit, mit der Winterreise von Schubert begonnen. Hatten dann 2017 ein Schumann-Songbook gemacht und 2019 ein Brahms-Songbook. Also diese vier Songbooks werden wir hier im Mut präsentieren.
0: Und wie lange arbeitest du jetzt schon mit der Lia zusammen?
1: Das sind jetzt sieben Jahre. Ja. Genau. Also ich habe immer, wenn ich etwas gemacht habe, war ich immer sehr langfristig orientiert. Das waren sieben sehr schöne Jahre. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, wie das alles weitergeht, was überhaupt noch weitergeht, was weitergehen kann. Aber wir freuen uns jetzt mal auf diesen Zyklus. Und ja,
0: ich mich auch sehr. Und das ist auch immer sehr schön, euch zusammen, ich habe euch auf der Bühne, das fängt ja jetzt erst an, aber äh, wenn ihr beide auch jetzt zu allen möglichen Terminen zu uns gekommen seid, das hatte ich so den Eindruck, das ist so, eine sehr, das ist so ein sehr warmes, man passt sehr aufeinander auf und das ist sehr, sehr behutsam eigentlich.
1: Ja, doch, wir haben, wir haben viel Zeit zusammen viel zusammengearbeitet und, und das ist ja, eher, eher außergewöhnlich. Dass, das, ist,
0: das merkt man, ja. Dass
1: es äh, so eine sehr sensible platonische Beziehung gibt und... Wir das geht eigentlich nur über die Kunst. Es geht nur über die Kunst. Über die Sonst, Kunst ja. Sonst funktioniert das zwischen Menschen. Ja, aber und das Frauen ist aber genau
0: nicht. das, was ja dann auch rüberkommt. Ja, und, und das ist das Schöne, wenn das dann zum, zum Publikum überschwappt. Ja. Wir können jetzt einen kleinen Ausschnitt sehen. Was sehen wir da jetzt? Das was ist drin? von
1: dem neuen Album genau. Sing My Soul, ist das der Titelsong Piangero. Und da gibt es ein Video, wo die Lia Tänzerin ist. Und zwar ist das auf dem, äh, wie heißt der Tempel? Auf dem Husarentempel, äh, genau, äh, im, im Husarentempel in Mödling gefilmt. Eine Aha. wunderbare Location. Und meine Tochter Naima, die Tänzerin und Choreografin, die hat die Choreografie dafür gemacht.
0: Schön. Schauen wir uns das an.
2: Carry it in pain. Pianderò, piandero, la sorte mia, si sì crudelle, e tanto riappiano, c'ero la sorte mia, si sì crude e tanto ri.
0: Also wir sehen jetzt noch ein Foto von Matthias als Kind, noch sehe ich es nicht. Da! Ach, ist das schön, Matthias! Ja, das ist sehenswert, sehr unschuldig. Lieber Matthias, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ein tolles Dankeschön. Gespräch. Ich, ich freue mich, wenn Sie am 14. Oktober hierher kommen zum ersten Konzert. 14. Oktober um 19.30 Uhr im MUT. Ja, und ich lade Sie sehr herzlich auch zur nächsten Mutviertelstunde ein, die am 19. Oktober hier stattfindet mit Clemens Zeilinger vom Trio van Beethoven. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit. Lassen Sie es sich gut gehen und kommen Sie uns besuchen im MUT. Ich freue mich auf Sie.